0: ¡Hey, basta! ¡Nos hemos cansado de tanta palabrería! Es hora de cambiar de una vez por todas esta realidad. Acompáñame a formar la comunidad de jóvenes activos que se involucren en proyectos de ejecución. Bienvenido a tu podcast Acciónate, donde difundiremos iniciativas de distintos actores con la oportunidad que tú puedas integrar estos proyectos. ¡Empecemos! Mis queridos accionados, muy buenos días. Empezamos con mucha energía el día de hoy ya en nuestro capítulo 27 de tu podcast, ¡acciónate! el día de hoy tenemos una entrevista muy especial junto a un personaje que en realidad está haciendo un cambio del status quo, está buscando las alternativas de cómo llevar al Ecuador a otro nivel a través del emprendimiento, a través de la generación de empleo y principalmente el desarrollo de ideas creativas y de innovación que nuestro país tiene todo ese potencial para realizar. Además, les quiero comentar, mis queridos accionados, que en este momento estamos en el Congreso de Axio Training, nuestro primer especial donde estamos desarrollando el modelo de negocios en cada uno de estos emprendimientos. Estamos analizando algunas alternativas para desarrollar temas digitales, que es lo principal que en este momento tenemos que armarlo, producto de todas las coyunturas que se están presentando. Y bueno, me gustaría presentar a nuestro entrevistado, el día de hoy tenemos a Carlos Obando. Él es gerente y programador de la compañía Talov, generadora de softwares en temas de inclusión. Y lo más interesante es que a través de la distinta participación de concursos en temas de emprendimiento, Talov ha, pues, ha sido la productora para que mucho capital de inversión desde Medio Oriente en este momento estén fijándose en esta empresa. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has pasado?
1: Bueno, primeramente buenos días Milton, agradeciéndote la, la, la invitación aquí al programa Acciónate. Eh, muy bien, muy contento de poder compartir las experiencias que hemos venido y el trabajo todo desarrollado en Taló eh, en beneficio de las personas con discapacidad.
0: Excelente, mi querido Carlos. Vamos empezando ya a entrar en materia. Quisiera conocerte un poquito más. ¿Quién es Carlos Obando?
1: Carlos Obando, digamos que es una persona que siempre vio que la tecnología se debe aplicar para solucionar desafíos sociales. Desde que yo era estudiante, desde el colegio me apasionó la programación. Ahí aprendimos con un profesor, me acuerdo, en esa época el C ⁇ o programábamos en esos compiladores bastante antiguos para el día de hoy. Pero no me conformaba con, con aprender, siempre iba un paso más allá, eh, buscar un aplicativo en este caso para dejar al planeta un poquito mejor de lo que está, sí, entonces digamos que Carlos Obando siempre ha visto esa línea de salir del status quo, de emprender, de innovar, de curioso y siempre estar aprendiendo.
0: Lo importante es eso, seguir aprendiendo, desarrollarte y buscar temas para innovación, ¿no? Y Carlos, bueno, cuéntame cómo empezó esa chispa del emprendimiento. ¿Cómo fue tu historia de iniciar en temas de emprendimiento?
1: Bueno, eh, sinceramente, desde que yo era estudiante de ingeniería, yo estudié ingeniería mecatrónica en la Universidad Técnica del Norte, eh, siempre me gustó estar en actividades extracurriculares. Por ejemplo, con un compañero, un gran amigo mío llamado Andrés de la Cadena, eh, con él cofundamos o fuimos socios fundadores del club de robótica de la Universidad Técnica del Norte. Entonces esas actividades, desde ahí empecé ya a involucrarme en más cosas de, de ese tipo y sobre todo que haya eh, aprendizaje, como te comento, y de ahí posterior... Eh, me, me, me encantó a mí la idea de que lo que uno se aprende se puede aplicar en cosas que, we, de beneficio para los demás. Y es así que, digamos, empecé pues, siendo un socio fundador del Club de Robótica. Fue mi primer paso antes de emprender tal off lo que, lo que tenemos hoy. Y mi querido
0: amigo, en ese aspecto, ¿qué retos tú tuviste que enfrentar para desarrollarte para incrementar todas estas actividades, esas habilidades, qué aprendizajes y qué retos tuviste que afrontar en estos momentos.
1: Bueno, retos, siempre va a haber retos en emprender y sobre todo de nuestro medio, desde nuestro Ecuador o Latinoamérica, emprender sí, siempre va a ser gigante, gigantesco obstáculos, pero, pero siempre buscando soluciones al problema, ¿no? y una de mis pasiones de este comento es leer, me gusta leer bastante, me gusta estar siempre eh, aprendiendo de los, grandes, de los grandes personajes, no sé si tú miras atrás mío, son personas que me han inspirado está desde Picasso, Einstein, Mike Davis, Jim Henson, entonces siempre esos personajes a mí me, me, han, me han parecido geniales porque ellos rompieron el status quo, eh, no siguieron lo que la, la sociedad te dice, sino que cuando en tus sueños no te importa a veces dejar atrás muchas cosas y, y, ese, y esa perseverancia es lo que diferencia al emprendedor a veces de las personas normales.
0: Y en ese camino, ¿qué consejo bueno tuviste y qué probablemente consejo negativo crees que te hayan dado para que en el camino tú hayas podido forjar lo que en este momento estás Carlos Obando?
1: Bueno, eh, la vida es, como te digo, es llena de aprendizajes, hay altos y bajos, siempre siempre más bien tratando de seguir adelante, ¿no? Eh, consejos malos, consejos buenos, digamos que a veces, digámosle, en la universidad no te enseñan a emprender. Es lo que primero te enseñan en la universidad. Lo que primero que te dicen es, gradúate y busca trabajo, pero en ningún momento te dicen, crea en tus sueños, tienes esa idea, o ese proyecto de tesis es bueno para hacer algo más comercial, A ningún momento te dicen eso. Y igualmente la familia lo que le interesa es que estudies las carreras tradicionales porque mi papá es abogado, es ingeniero o es doctor, tengo que seguir lo mismo o estas carreras son las que más rentables son económicamente, entonces desde ahí empezamos con falencias porque si no es lo que te gusta nunca va a haber pasión, vas a hacerlo porque te obligaron al mínimo obstáculo te vas a dar por vencido, entonces yo veo desde ahí que desde la educación es un punto fundamental para uno forjarse eh, para ser emprendedor, ¿no? entonces, deberíamos cambiar esas cosas, y como consejos buenos, siempre es bueno tener eh, aliados, amigos, eh, que te dicen, no, Carlos, siempre creí en ti, ese empuje, eh, desde que eras estudiante, tú siempre le echaste ganas, entonces, siempre esas palabritas de feedback, siempre a uno lo, lo motivan, ¿no?, de seguir adelante.
0: Y bueno, es muy, y también lo que tú comentabas, ¿Qué crees que eh, habilidades debe tener un emprendedor para que de alguna u otra forma sus emprendimientos lleguen a tener ese alcance y ese impacto? Eh, a pesar de lo que probablemente el mundo diga, oye, no puedes o no puedes avanzar o que todo se te, se te acumula, ¿no? ¿Qué habilidades crees que debe reunir para habilitar eso?
1: Bueno, eh, para emprender no existe la fórmula perfecta, sino todo el mundo aplicaría y, y todo mundo sería un Steve Jobs. No es así. El, el, el ser emprendedor es un, un camino bastante de, de, de sacar experiencias, a veces las experiencias malas son gratificantes a futuro eh, lo que sí se diferencia de los demás es la perseverancia porque al ser tú perseverante sabes que va a haber cosas malas, al inicio es muy común en el emprender, pero tú confías que todo lo que estás haciendo en algún momento esos puntos se van a conectar de aquí hacia atrás, porque supiste que en algo te iba a hacer lo que estabas haciendo o aprendiendo en ese momento, aunque no tengas muy claro a futuro qué es lo que puede pasar. Entonces, yo creo que la perseverancia es lo que diferencia de los demás a un emprendedor. Y
0: como empresario en este momento, ¿qué es lo que más miedo te da y cómo lo enfrentas?
1: Bueno, miedos siempre va a haber, pero eso es lo que a ti te motiva a que debes vencer esos miedos. Eh, nosotros hemos estado... Trabajando muy duro ya desde el 2016 que empezamos con mi compañero Hugo Jacome, que confundamos Talof. Talof es una, una compañía que se dedica a crear y desarrollar software o tecnología para personas con discapacidad. En este caso, nosotros queremos darle el buen uso de la tecnología eh, para mejorar la calidad de vida y brindar mayor independencia. Entonces, nosotros eh, siempre somos, eh, digamos, un poco perfeccionistas, queremos que nuestro software vaya evolucionando, y es la ventaja del software, ¿no? que con una actualización corriges errores, o sacas nuevas funciones, de manera global, y, y nosotros lo que siempre pretendemos, o el miedo a veces que tenemos, es que no falle nuestro software, que cada vez sea mejor, ayude a más personas, y tenga menos errores.
0: Y en ese sentido, como todo buen empresario, ¿cuántas horas tú dedicas al trabajo?
1: No tenemos horario, cuando eres emprendedor se te olvidan las 8 horas laborales que, se que uno se está acostumbrado. Tienes un trabajo fijo o estás en la zona de confort, que a veces le decimos que siempre esperas tu sueldo fin de mes. En este caso no, eh, con mi compañero Hugo, eh, si se nos ocurre una gran idea a las 11 o la medianoche, nos estamos mandando whatsapps, mensajes, ve mira esto que te parece, o si hay que trabajar domingo, lo seguimos. O sea, no, no hay un horario, para decirte así, sinceramente, ¿no? Siempre estamos en constante trabajo, comunicación, porque cuando te apasiona algo, eh, hay veces que se te hasta de comer, ¿no? Sí, 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 con sí, que crees en ese sueño. Pero, pero libre de eso, o sea, eh,
0: ¿cuál es la motivación, por ejemplo, para que no tengas hora y sigas y sigas trabajando?
1: La motivación, ¿sabes cuál es? Me encanta a veces cuando nos llegan unos feedbacks o nos escriben un mail desde China, nos dicen, ah, gracias a su aplicación puedo encontrar la, la habitación de hotel a la que está viviendo una persona con discapacidad visual, o una persona sorda nos escribe de Argentina, dicen, ah, gracias a su aplicación puedo ahora estudiar ingeniería en sistemas. Esos pequeños detalles son los que nos motivan, porque sabes lo que tú estás haciendo, está mejorando la vida de alguien más.
0: Y en ese caso, ¿crees que va muy relacionado a la definición que tú tengas de éxito? Por ejemplo, ¿qué, qué, qué, ¿cómo tú defines el éxito?
1: Bueno, yo primeramente al éxito, yo no lo defino como llegar a la meta y ser el campeón de todo, no. Yo al éxito lo defino, cada escalón que vas subiendo es una gran meta, disfrutar ese pequeño logro. Porque la vida es camino, es un proceso, ¿no? Como te decía. Entonces el éxito para mí total no existe. O sea, más bien disfrutar esos pequeños detalles, eh, esas pequeñas alegrías. Igual también cuando hay cosas que te va mal, más bien el éxito es aprender lo que no debes hacer a futuro. Y yo lo veo de esa manera el éxito, escalones por escalones, no una meta grandota.
0: Listo, y ya como para irnos adecuando ya dentro de la empresa, ¿cómo tú evalúas a tu modelo de negocio? ¿Qué tanto tú le apuestas a tu modelo de negocio?
1: Bueno, nuestro modelo de negocios es bajo suscripción, tipo Netflix, es un modelo de negocios, digámosle recurrente, que nos ayuda a solventar costos y gastos para seguir actualizando nuestras aplicaciones, sacando nuevas funciones, mejorando, llegando a más idiomas. Eh, me gusta, me gusta bastante porque a veces en cosas de ocio se gasta bastante dinero, en este caso son aplicaciones muy puntuales que te ayudan a, a tener una mejor calidad de vida y, y son costos muy accesibles también para las personas con discapacidad.
0: Y de cara a estrategias para alcanzar más clientes en ese sentido, ¿tú cómo abordas ese tema? ¿Qué estrategias tú crees que al menos en estos sectores puede catapultar pues, para que una plataforma así pueda eh, exponerse mucho más?
1: Bueno, al ser plataformas digitales, como te digo, son aplicaciones móviles que están presentes en App Store y Play Store, donde tienes un alcance de 175 países a nivel mundial. Eh, hay herramientas muy especializadas, que nos ayudan a estar siempre en primeras posiciones o con palabras clave cuando buscan las zonas lo que necesitan, ¿no? Entonces, es muy importante utilizar estas herramientas que se les conoce como ASO, eh, que te ayudan a estar eh, en primeros lugares o la gente que está buscando algo muy específico, te ayudan a, a encontrar lo que tú estás desarrollando.
0: Me parece excelente. Y bueno, eh, Carlos, ¿qué criterios tú has seleccionado como para llevar a tu emprendimiento a un nuevo nivel de empresa y a internacionalizar tu empresa? Uh -huh. ¿Qué criterios tú, pues, ahí ubicaste?
1: Bueno, los criterios que para poder tú, poder crecer como empresa es tener un buen equipo. Porque si tú quieres hacerlo tú solo, es imposible. Eh, no puedes cagarte todo el trabajo, o sea, o sea Puedes hacer algo, pero nunca vas a dar tu 100%. Cuando tú trabajas con un núcleo con un buen equipo de trabajo, que digamos que cada persona es un engrane y si la, el engrane, un engrane falla, la máquina no se mueve. Pero cada uno está centralizado en su trabajo, en trabajar bajo objetivos. Y yo creo que ese es muy, muy importante para que tu empresa crezca. O sea, tener tu equipo de trabajo bien fuerte. Y
0: con esa misma línea, ¿cuáles son los, las características que Carlos selecciona para eh, ubicar a talento humano y que trabaje con Carlos, no?
1: Bueno, te comento que nosotros hemos siempre querido salir del status quo. Eh, todavía somos una compañía bastante pequeña, somos cinco personas del equipo núcleo. Hay obviamente más personas alrededor, pero el equipo núcleo somos cinco. Y como nosotros desarrollamos... Tecnología para personas con discapacidad, no hemos establecido, digamos, como cultura de nuestra empresa que el 50% de las personas que trabajen con nosotros tengan una discapacidad, porque no hay nadie mejor que ellos que evalúe nuestra, nuestra tecnología, sugerencias, críticas, o probar antes de lanzar al mercado, entonces eso es lo que nos motiva a ¿no? trabajar con estas personas que digamos a veces, tenemos una compañera llamada Dianita Cerón, ella tiene discapacidad visual de, de nacimiento, pero ella tiene otras habilidades sorprendentes eh, por ejemplo es comunicadora social estudió en la universidad de comunicación social y ella maneja nuestra página web mane maneja nuestras redes sociales y uno siempre se aprende no entonces yo creo que eso es lo importante es a ser un equipo multidisciplinario de esta manera
0: ¿y cómo es trabajar con Carlos? ¿cómo es Carlos de gerente?
1: Uh, Digámosle eh, chistoso, molestoso, sí, a veces sí, por molestarles, hacerles alguna broma, eh, pero cuando es para cumplir objetivos, digamos que sí, eh, si nos planteamos un objetivo cumplir en tal plazo, debemos hacer todo lo posible para cumplir en ese plazo, eh, me gusta a mí, no sé, el gruñón, el ogro, no, no, a veces sí, en verdad, cuando tú trabajas y hay veces que hay roces, pero esos roces te permiten perfeccionar lo que tú estás haciendo, llegamos a un acuerdo y todo eso, pero yo soy bastante chistoso, digámoslo de esa manera, molestoso soy. y hacer ese buen ambiente en la oficina para estar haciendo cosas geniales.
0: Qué chévere, qué chévere, Carlos. Y bueno, ya en ese momento quisiera que me cuentes cómo surge ya tu emprendimiento, o sea, cómo se cristaliza y cómo empieza a crecer, ¿no? Cuéntame un poquito de la historia del emprendimiento.
1: Claro que sí. Eh, te comento que, como te digo, somos dos personas que cofundamos Talof. Eh, bueno, éramos tres, pero quedamos dos en el camino, eh, con la persona que, te digo, era mi compañero del colegio, Hugo Jacomen. Eh, él estudió Ingeniería en Sonido y Acústica, yo estudié Ingeniería Mecatrónica, él estudió en Quito y en Ibarra, y a veces por una reunión de ex compañeros. Eh, nos encontramos de nuevo ahí con Hugo y conversamos cada uno qué es lo que veníamos haciendo, ¿no? Entonces, de manera independiente, vimos que, por ejemplo, Hugo desarrolló una tesis de grado de que él podía transformar los sonidos en imágenes. Y yo de mi lado eh, estaba haciendo aplicaciones móviles para iPhone. Y conversando ahí, casualmente, una reunión bastante informal, eh, nos dimos cuenta que si uníamos esos dos proyectos, podría salir algo interesante para las personas con discapacidad auditiva. Y es así que nos botamos al vacío. Hugo era docente en la Universidad de las Américas, yo era docente en la Universidad Técnica del Norte. Renunciamos a nuestros trabajos y empezamos de cero. Como todo emprendedor, creo, cuando te votas al vacío y, y confías que, bueno, te vaya bien o te vaya mal, pero no te vas a quedar con la duda. Y es así que en el año 2016 cofundamos TALOF, eh, con el objetivo de crear tecnología para personas con discapacidad Entonces empezamos con nuestra primera aplicación móvil llamada Speaklist para, para, Diseñado para personas con discapacidad auditiva
0: Y bueno, esta aplicación me imagino ya creció Participó en algunos eh, retos ¿Cómo fue tu experiencia en todos esos, esos concursos? Y que también eh, pues, tú tuviste meter, pudiste meterte en algunas finales ¿Y cómo hiciste también que inversionistas del Medio Oriente pues, te vieron?
1: Ah, bueno, es pues un camino bastante interesante. Al inicio, a veces, de nuestros propios recursos empezamos invirtiendo, pero siempre se necesita un apoyo extra, capital de semilla para poder crecer tu idea. ¿Y qué fue lo que hicimos? Postular a todos los concursos que había o que hay de emprendimiento, de ganar capital de semilla, donde te ven inversionistas. En algunos nos cerraron las puertas, en otros no nos fue tan, tan mal. Y es así que en el año 2017... Eh, llegamos a ser ganadores liga de Emprendedores Extraordinarios 3 Organizado por la Corporación Financiera Nacional Aquí en, en Ecuador Donde participaron alrededor de 6.400 proyectos y, Si recuerdo Y llegar a estar en primer lugar Fue algo, uf, nuestro primer logro Fue bastante pie derecho para empezar Nos dieron un capital semilla considerable Que nos ayudó a acelerar De ser un prototipo el software A ser ya algo comercial A estar trabajando ya en varios idiomas eh, Con varias funciones y digamos que ese fue el, el arranque De ahí eh, Seguimos postulando a más concursos Y en ese trayecto eh, Nos inscribimos en el concurso De una idea para cambiar la historia De History Channel Y, y te, Recuerdo que le, no teníamos algo tan pulido no eh, En este caso Estábamos trayendo una aplicación para discapacidad visual Que se llama Vision Pero cuando tú te inscribes en estos Concursos es como que Aceleras las cosas, dices, bueno, ya nos comprometimos y tenemos que ofrecer lo que estamos diciendo aquí Y eso a veces nos ha ayudado a nosotros a acelerar muchas cosas, ¿no? Es como la historia de, de Microsoft como vendió su sistema operativo a IBM, ¿no? Cuando ellos vendieron Windows, no tenían nada ellos Y cuando salieron de la reunión con IBM, que cerraron el trato Y que, te di, y que le diga al compañero, oye, pero si lo que dijiste es no tenemos, ¿no? Lo vamos a lograr, y es así A veces eso te ayuda a acelerar tus cosas Porque te estás comprometiendo de lleno y, y es así que, que empezamos ¿no?
0: Y bueno, reflexionando sobre el éxito que pues, ha tenido tu, tu empresa ¿Qué tres factores tú calificarías como para que empresarios, emprendedores Que están también en este rubro Puedan tomar como ejemplo para adecuarlo a sus procesos?
1: Tres factores Es que, bueno, factores así definidos No te podría decir porque cada emprendimiento es diferente Pueden estar en la misma línea, pero cada uno tiene sus propias cosas pero sí es muy importante estar golpeando bastantes puertas eh, buscando estos concursos de capitales semillas que sí ayudan cuando uno empieza porque es la verdad no se tiene el dinero suficiente o no se tiene nada para para poder ser algo ya comercial o ya querer tener tus primeras ventas eh, yo podría decir que como te digo vuelvo a repetir perseverancia me encanta esa palabra eh, innovación y es bueno tener competencia porque la competencia no 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 te deja dormir y, y cuando hay competencia tú sientes la necesidad y la presión de que siempre tienes que estar innovando mejorando y todo eso porque cuando tú dices mi producto es único es malo porque dices ah bueno nadie es nadie hace yo soy el único y, y la innovación se olvida se queda ahí pero cuando hay empresas que están haciendo algo parecido ahí por ahí mismo entonces tú sigues, sigue, sigues sigue, sigue hasta mejorar o sacar algo más chévere
0: y en ese aspecto si echas una mirada atrás, ¿cuál ha sido el, el momento más gratificante como empresario?
1: ¿cuál ha sido el momento más gratificante como empresario? bueno, todavía falta mucho por aprender, no te puedo decir que, que somos todavía enormes, pero igual como te digo, me, me encantan a mí los, los pequeños detalles si yo vuelvo atrás <ríe> Cuando a veces hay obstáculos, por ejemplo, a veces tenemos un problema con alguna función en específico y, y a veces estamos enfrascados días en no poder desarrollarla o, o no podemos solucionar esos errores que tenemos y boom, a veces se viene la idea y logramos solucionar. A mí pequeños detalles me emocionan, dices, ah, bacán, ve, ya lo logramos porque es algo tan complejo y ya. Y como te decía, eh, una, una experiencia, una anécdota que tengo fue cuando conocimos a nuestra compañerita Diana Cerón, Fuimos a dar una conferencia en la Universidad Católica aquí en Ibarra y mientras explicábamos nuestra tecnología ella había estado presente ahí en nuestra conferencia y al final se, se acercó y conversamos y, y es así que ella también fue parte del equipo y, y, y logramos grandes cosas ¿no? también con, con Vision, algunos logros ahí como el de History Channel que te comentaba como el de Qatar y, y esos detalles son importantes ¿no? donde menos espero encontrar a la gente adecuada a veces Aparece. Y en ese sentido
0: nos puedes describir cómo es el vivir este tipo de, de, de concursos donde tu emprendimiento empieza a meterse en esas finales, empieza ya a, a salir en los mejores lugares, ¿no? Eh, ¿Qué haces tú con tu equipo? ¿Qué, qué conversaciones tienen? Eh, ¿Qué buscan? No, no lo sé, o sea, ¿cómo tú vives ese momento?
1: Wow, eh, a veces, o sea, obviamente planificamos todo, practicamos mucho lo que se llama pitch porque en estos concursos de emprendimiento se, hay una exposición muy, muy corta, entonces eso se le domina pitch, a veces son tres minutos que tú tienes para conversar a los inversores y tres minutos es muy poquito tiempo, entonces nosotros lo, lo, lo preparamos primeramente con detalle, nada es espontáneo porque si tú quieres llegar a la perfección tienes que estar practica, practica, practica horas o cientos de horas por tres minutos. O sea, nosotros siempre nos preparamos de esa manera. Entonces, con mi compañero Hugo, le eh, pasamos como tal fuera la exposición, eh, nos preguntamos qué es lo peor que puede pasar y si pasa eso, cómo lo solucionamos. Eh, entonces, ya hacemos más o menos, eh, preveemos todos esos detalles, pero igual que así, si nada es perfecto, a veces siempre hay una cosa nueva y esa cosa nueva aparece justo en la exposición final, ¿no? Pero es bastante curioso porque ahí viene el trabajo en equipo. Entonces... Eh, el trabajo en equipo en ese caso ya ves que algo va a salir, entonces, pero de una ya lo logramos a veces, a veces las demo en vivo que hacemos son muy riesgosas, pero nos encanta hacer demos en vivo de nuestro producto porque, porque sorprenden nos, nos ayuda a dar ese plus y, y te cuento la experiencia que tuvimos en el concurso de, eh, de, de, de Mada de, Sidstars, de, de la empresa de Qatar eh, fue la, 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 las semifinales para elegir los finalistas en Marruecos, en Casablanca de 150 empresas que postularon a nivel global, llegamos cuatro a estas semifinales. Estaba el equipo de Turquía, estaba un equipo chileno, estaba el equipo de Estados Unidos y estaba el equipo de, de nosotros, estábamos los cuatro. Y conversando ahí con el equipo de Estados Unidos, era una, una representante de Corea, le pregunto, ¿y tú qué estudiaste? Me dice, yo estudié biomecánica en Harvard y en el MIT. Uno escucha esos nombres de universidades y se queda como, wow, o sea, ¿qué hago aquí? <ríe> y, y yo como anécdota les de decir decir Es como que hubiéramos jugado la Liga Barrial Contra el Manchester United <ríe> Y logramos ganarles para pasar a las finales De este gran equipo y, y desde ahí sacamos las conclusiones Que uno no importa dónde estudie Puede estudiar en las mejores universidades Pero la universidad no le hace uno Sino uno eh, Tiene la creatividad o la imaginación O, o el poder de, de llegar hasta donde tú quieras o sea, a veces nos limitamos porque no hay mejores universidades. No, no, yo no voy a poder. No, no es así. Y esta anécdota a mí me, me motiva bastante porque logramos competir con grandes, con grandes profesionales y lograr estar ahí fue genial.
0: Y bueno, el mensaje que está atrás de esa anécdota que tú nos comentas creo que es muy importante porque muchas veces el, 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 el ser Ecuador ya nos hacemos chiquitos, no simplemente por el, el, el mapa, ¿no? Pero en realidad tenemos tantas cosas que dar simplemente por cambiar el chip y las cosas pueden irse desarrollando, ¿no? Yo quiero hablar acerca de, de un tema, igual, en este momento, como te decía, estamos con nuestros emprendedores en el Axio Training, estamos ahí con ellos revisando los modelos de negocio, estamos buscando diferentes alternativas de cómo llevar sus negocios a la digitalización. Y, pues, vamos a hablar acerca también del tema del pitch de venta, ¿no?
1: Okay.
0: Cuéntame qué recomendaciones basadas en tu experiencia en concursos internacionales, donde has logrado tener muchísima relevancia. En este momento, ¿qué consejos les darías a estos emprendedores para que puedan optar por generar este, estas iniciativas al momento de dar su pitch?
1: Bueno, en el pitch, primeramente, nada debe ser espontáneo, tiene que ser todo ensayado. Eh, imagínate, eh, para mí yo utilizo un modelo que es para mí genial el siempre aprender es de Steve Jobs cuando daba sus skin notes para Apple. Él lo hacía ver de una manera tan espontánea, tan fluida, pero detrás de eso él se preparaba demasiado. Y, y esa es la única manera de tener un buen pitch, preparándote horas o cientos de horas para tres minutos o cinco minutos, que es, porque, que es lo que es un pitch, ¿no? Y siempre dar un plus. O sea, siempre tienes que analizar tu competencia, tienes que analizar quiénes van a participar y tú qué plus puedes dar. Eh, por ejemplo, en nuestro caso, siempre las demo en vivo de nuestro producto, por ejemplo, porque nuestra tecnología en Speakly es una función, traduce la lengua de señas a voz y texto en tiempo real. Entonces, hacíamos esas demo, pero practicábamos muy, muy, mucho, 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 y dar esos plus para que tú les sorprendas. Porque a veces hay pitches que son muy monótonos, eh, y sí, ¿verdad? Te duerme o no te llama la atención, pero cuando tú alternas ciertas cositas, ciertos detalles, o, pe o videos pequeñitos y con la demo siempre sobresaltes de los demás entonces para lograr eso mucha práctica es lo que puedo decir de un pitch
0: y en ese sentido eh, tú nos comentas ¿no? la preparación el estar constantemente desarrollando eh, las mejores alternativas para alcanzar la excelencia como emprendedores ¿no? y pues ahí tú eh, estás eh, rompiendo ese paradigma donde generalmente nos han vendido la historia de que el emprendimiento es simplemente trabaja para ti deja de trabajar para jefes facilito ¿Tú cómo defines el emprendimiento en realidad?
1: Bueno, olvidémonos la palabra facilito. No existe aquí lo, lo fácil. Es difícil, ¿verdad? Sí, pero no nos olvidemos algo. Que cuando tú emprendes, hay la pasión. Porque estás eh, haciendo lo que a ti te gusta, lo que tú amas. Y eso a veces te hace, digamos, restar un poco lo difícil que es o los obstáculos que hay. Y yo lo defino de esa manera, que cuando hay pasión las cosas fluyen, es como te digo, cuando estudias algo que no te gusta, no lo vas a echar ganas, viene la primera prueba o el examen difícil y te da igual a veces, o estás aburrido, te sientes amargado, pero cuando te apasiona eso no existe, tú ves la manera de siempre sacar la mejor nota, o sobresalir, o dar la mejor exposición, porque sientes esa pasión, si no hay pasión mejor no emprendes.
0: Y qué ocurre ya cuando eh, logras alcanzar un objetivo, ¿Qué, qué, qué pasa en tu mente, o sea, te pones feliz, me imagino, todo bien, pero te planteas nuevas metas y qué, qué, qué nivel le pones a esa nueva meta.
1: Sí, es bonito tener los cinco minutos de fama, ¿no? Sí, te llega, te halagas, da todo el mundo, te felicita, sí. Pero siempre es bueno estar, ser humilde en esa parte, siempre establecer nuevas metas, no conformarte con lo que has logrado, hay nuevas cosas por aprender, nunca lo vas a saber todo, eso desde ya lo digo, siempre se aprende hasta de pequeñas cositas, a veces de cositas que se lee o se ve, o consejos que recibes por ahí, eh, y nosotros siempre estamos tratando de, de innovar, de ver nuevas cosas, por ejemplo, te doy un ejemplo, nosotros en nuestras aplicaciones móviles tenemos grandes competidores, por ejemplo, hay una aplicación de Google y una aplicación de Microsoft, entonces tú escuchas eso y dices, Competir David contra Goliat, ¿dónde nos estamos metiendo? Pero, ¿qué fue lo que hicimos con mi compañero Hugo? Analizamos esta competencia y dijimos, mira, Google y Microsoft utilizan servidores online, necesitan internet para funcionar sus aplicaciones. Nosotros dejamos que funcionen sin internet. Primer plus. Otro, vimos que sus aplicaciones máximas llegaban a funcionar en 10 idiomas. Nosotros le dijimos, hagámosle compatible con 35 idiomas para iPhone y con 48 idiomas para Android. Segundo plus. Y así vamos analizando y nos vamos estableciendo nuevas metas.
0: Pero en ese caso, digamos que esas son estrategias de ataque, ¿verdad? ¿Cómo tú también generas las estrategias de defensa?
1: De defensa, muy buena pregunta. Bueno, en nuestro caso siempre eh, hemos tratado de que nuestros usuarios, nuestros clientes sean los que hablen por nosotros en esa parte, porque no hay mejor testimonio que... Que ellos utilizando su aplicación o cómo les ha cambiado la vida o cómo les ha facilitado ir a la universidad o ir a su trabajo. Eso es creo que el mejor, lo mejor que nos puede ayudar a nosotros y saber que nuestra tecnología está ayudando cambiando vidas. Porque a veces solo nos enfocamos en las metas o en los logros o en el capital semilla obtenido. No, la mayor satisfacción que tenemos nosotros es cambiar vidas con la tecnología que hemos desarrollado.
0: Y ya esta tecnología que han desarrollado, ¿en qué países se encuentra? Ya ¿Dónde, dónde está apoyando a cambiar la vida a todas estas personas?
1: Bueno, eh, como dicen, nadie es profeta en su propia tierra. Eh, nuestra aplicación ya tenemos descargas en 86 países, pero nuestros principales usuarios son de Asia, de Europa y de Estados Unidos. Es curioso que nuestra tecnología está Japón, Alemania, Finlandia, eh, también Estados Unidos. Si tú te das cuenta al nombrar estos países... Tienen otra concepción de lo que es la discapacidad, eh, lo que pensamos aquí en Latinoamérica, es porque tienen otro tipo de cultura, otro tipo de educación, donde la discapacidad no lo ven como un problema, lo ven como, como que sí puedes seguir adelante, puedes adela eh, conseguir tus metas, aplicar lo que aprendiste en la universidad. Vuelta aquí, si tú te das cuenta a una persona con discapacidad, le emplean. Si esa persona estudió, digamos, ingeniería o comunicación, no lo ponen a trabajar en esas áreas. Sí, y además tenemos una ley que dice que menos si tu empresa tiene más de 25 empleados solo el 4%, 4 con personas con discapacidad debes contratar y eso porque la ley les obliga a contratar si no, ni siquiera verías entonces desde ahí eh, vemos que hay una concepción muy mala de la discapacidad en nuestra Latinoamérica y, y es lo que queremos nosotros, romper esa barrera romper todos estos paradigmas que existen y, y seguimos trabajando por eso
0: algo que me parece muy curioso de la innovación que ustedes desarrollan es que esta, plata, esta, esta aplicación puede incluso leer billetes. ¿Cómo, cómo lo sí. logran? O sea, ¿cómo lo hacen?
1: Sí, lee billetes de varias divisas del mundo. Eh, tengo entendido que estamos ahorita hasta 24 divisas alrededor del mundo. ¡Para lograr eso! ¡wow! Miles y miles y miles de imágenes. Lo que nosotros entrenamos son modelos de inteligencia artificial, eh, donde hay billetes en las imágenes de todo tipo billetes doblados, al revés, girados rotos, con varios fondos entonces eso mandamos a entrenar a, a nuestros computadores toda esa, esa data que se le conoce y entre más data tengamos, entre más imágenes de billetes tengamos, el sistema aprende mejor o entre más utilice la gente entre más pruebe nuestro sistema sigue aprendiendo más y más entonces es la única manera tener mucho, mucha información, mucha data, los datasets que se le conocen. De esa manera, tú puedes llegar a, a consolidar unos buenos modelos que reconozca la cámara del teléfono.
0: Y, por ejemplo, con esos modelos de utilización de data, ¿Cómo, o qué crees que en el Ecuador en este momento le hace falta como para empezar a generar más implementación de toda esta tecnología? Porque mira, eh, tú ya lo estás utilizando y pues tu aplicación se lo está esparciendo por el mundo, gente en otros lados lo están aprovechando. ¿Pero qué crees que probablemente el Ecuador le haga falta como para entrar en esos modelos?
1: Sinceramente, eh, más inversión en lo que es investigación y desarrollo. Eso tenemos una falencia muy grande tanto en la parte educativa y en la parte empresarial eh, y lo que nosotros hemos eh, pretendido dar es el primer paso eh, haciendo convenios con varias universidades eh, de academia y empresa privada para poder desarrollar estos modelos de inteligencia artificial. Eh, te comento, tenemos ahorita alrededor de de 70, 80 pasantes universitarios donde están aprendiendo con nosotros a crear sus propios modelos de inteligencia artificial, a alimentar estos modelos que sean cada vez más más grandes, más precisos y sobre todo se les dé un buen uso, ¿no? eso hay que tener bastante cuidado y una de nuestras digámosle políticas o cultura de, de, de nuestra empresa es que todos los datos se manejen de manera privada eso es muy, muy, muy importante Nada se lo hacen servidores online, todo se lo hace dentro del dispositivo, así respetamos la privacidad de los usuarios, porque a veces no sabes, por ejemplo, hay aplicaciones muy famosas que tú tomas fotos, haces videos y todo bien, pero por detrás de estas preguntas, ¿y qué hace cuando tú mandas al Internet? ¿Hacen buen uso de tus datos? ¿Estas empresas respetan tu privacidad? Entonces, se queda a veces en la incógnita, nosotros siempre hemos pretendido establecer que la privacidad del usuario es lo, lo primero.
0: ¿Y crees que un factor de, de estas situaciones para que probablemente el país no implemente este tipo de temas es, es también la, el, el tema de desconocer el alcance que puede llegar a tener este tipo de, de tecnologías?
1: Bueno, nosotros, como te digo, es es curioso porque nuestra tecnología principalmente utilizan, como te digo, Japón, Alemania, Finlandia, tecnología desarrollada aquí en Latinoamérica, y donde estamos rompiendo el paradigma de, de decir que no, solo los gringos o solo los alemanes o los japoneses pueden crear, ¿no? Nosotros también podemos. Eh, hay conocimiento, sí, pero falta la cultura. Aquí en Latinoamérica y en Ecuador en especial, la educación y la cultura, si no hay esas bases, tú nunca vas a ver más allá. Es muy compleja la situación tanto sociopolítica de Ecuador que, te soy sincero, me da vergüenza a veces eh, hablar de estos temas por, por todos los problemas que venimos trayendo, ¿no? y es más nosotros eso como decimos nuestra tecnología aquí en ecuador es gratuita ese es nuestro aporte a la comunidad de personas con discapacidad porque todo lo que hemos aprendido todo lo que hemos desarrollado eh, que sea de beneficio para los ecuatorianos de manera gratuita es una gran satisfacción para nosotros un, ha sido un gran reto también pero lo estamos logrando poco a poco para mejorar la calidad de vida de las personas como te digo y si hay educa una buena educación y una buena cultura las cosas serían diferentes de aquí, ¿no?
0: un reto significativamente Carlos que también desde la parte del ecosistema emprendedor estaremos atentos a seguir apoyando y aportando me permites mi querido Carlos en este momento voy a nombrar a cada una de las marcas que en este momento están apoyando al desarrollo de este congreso y pues me encantaría pues nombrar a las marcas de Yami Yertec, Gap Viajando 3D Retail Unique, Ecuador, Mi Mundo en Alemán, Cromo Café, Pesas Plus, Rippet Style, Silly of Soft, Pescar, Vallejo Finance Group, Foráneos, Astra Fit. Les mando un fuerte abrazo a todos estos emprendedores que creen en el esquema de Acción Acte y poco a poco vamos a ir desarrollando distintas habilidades, distintos conocimientos y principalmente redes colaborativas de emprendimiento. ¿Qué te parece, Carlos, de este concepto de redes colaborativas de emprendimiento? Es algo que nosotros estamos impulsando desde el modelo de Acción Acte, donde nos podamos dar la mano entre emprendedores. Porque tú sabes, cuando un emprendedor arranca, arranca solo pero ahora, ¿qué tal arrancar en una comunidad? En una comunidad de emprendedores que buscan el mismo objetivo, crecer, desarrollar el país y apoyarse entre cada uno de nosotros. ¿Qué tal le ves este tipo de esquemas?
1: a mí, súper excelente, súper genial, que hubiera habido en esta época cuando emprendimos. Porque a veces es bueno eh, cuando hay una red, o hay estas, eh, te pueden aconsejar, decir, a veces... Siempre tenemos el concepto de que para emprender tienes que primero estrellarte, ¿no? Pero puedes evitarte eso. Si hay estas redes, como tú dices, que se están elaborando, genial, porque si hay alguien que ha hecho algo parecido a lo tuyo y te puede guiar, decir, mira, este no fue el camino mejor que tomamos. Mejor tú toma este otro camino que puede adecuarte mejor de, para tu emprendimiento. Entonces, muy importante. Y la, contar con la experiencia es lo más valioso, ¿no? Porque a veces, como te digo, se aprende estudiante, pero a veces hay que evitar eso. Quitemos ese concepto que siempre para empezar tienes que estudiarte y que te vaya mal y de ahí siempre no. Siempre podrías evitar con una preparación eh, que pueda haber, como tú dices, en la red, eh, tutorías, etcétera, etcétera. Te puede evitar y, y puedes seguir o conseguir tu objetivo de una manera más rápida.
0: De igual, manera, de igual manera, mi querido Carlos, estamos también muy conscientes de este tema, creemos bastante que los emprendedores de unidos jamás serán vencidos, ¿no? Y es algo que vamos a buscar a ir desarrollando paulatinamente. Tenemos igual dentro de nuestra comunidad de emprendedores personas que en este momento están impulsando temas tecnológicos. ¿Qué consejos tú les darías a ellos para que puedan seguir innovando en esta rama?
1: Bueno, en la tecnología, como sabemos, siempre está en constante evolución. La tecnología no se detiene ni un día, ni una hora, creo, eh, siempre estar pendiente de lo nuevo que sale, de las nuevas cosas como les digo otra vez, la competencia siempre tiene que estar analizando, viendo, nunca digan mi producto es del único, hay un dicho que dice si tuviste una gran idea, un millón de chinos ya la pensó, entonces desde ahí eh, es muy difícil que sea algo, algo, algo único por eso siempre es que está pendiente pilas, dando esos plus como les daba como ejemplo en nuestro caso para poderte diferenciar de los demás y, y seguir adelante y en ese
0: caso, también, ¿cómo tú darías en ese momento ya consejos a los emprendedores? A personas que ahorita ya están arrancando, ¿qué consejos tú les darías a ellos?
1: Bueno, consejos, consejos. A mí igual también me falta mucho por aprender eh, muchísimas cosas, eh, nunca se lo vas a saber todo. Lo que sí puedo decirles es que hagan lo que les guste, hagan lo que les apasione, que les encante, porque así van a poder vencer los obstáculos y... Si viene algo bastante complicado, algo y si no te gusta, lo vas a dejar ahí y vas a perder tiempo, dinero y te vas a sentir frustrado. Más bien, cuando algo te gusta, lo ves de la manera, lo buscas, pruebas los mil caminos que pueda haber para llegar a esa solución, pero sigues ahí, no, no, no dormirse y siempre seguir investigando, leyendo, que siempre ayuda.
0: Mi querido Carlos, ya para cerrar esta entrevista, ¿cómo quiere ser Carlos Obando recordado en el 2100?
1: Sí. <risa> bueno, eh, yo siempre he buscado más bien como persona tener un equilibrio, tanto la parte laboral, laboral como la parte familiar. Si sí, hemos visto a veces de estos todos estos personajes que tengo por aquí detrás para lograr un, un gran éxito han tenido que a veces descuidar sus familias han tenido que pagar ese precio. Ese es el precio que yo no quisiera pagar porque la familia es única. Eh, siempre buscar un equilibrio, tampoco quiero ser alguien que me recuerden así a lo... No, no, o sea, que digan va qué chévere, él hizo esto, que ayudó a mejorar la vida de, de esta persona o de otra otra persona o esta tecnología sirvió para que puedan ir a, la, a estudiar. Me encantaría eso, yo con esto estoy bastante satisfecho que me escriban nuestros usuarios y me digan, lo estoy muy contento.
0: Perfecto, mi querido Carlos. Y ya para cerrar una preguntita de nuestra querida emprendedora. ¿Qué crees tú, Carlos, de la inteligencia financiera en el
1: emprendimiento? Ah, es muy importante. Es muy importante tener esa inteligencia financiera. Si, si eso nos enseñaran desde la escuela, creo que no cometerías muchísimos errores. Porque al tener una inteligencia financiera sabe cómo invertir su dinero, cómo no derrocharlo y cómo optimizar. Y cuando tú optimizas recursos... Eh, se, te van a ir un montón de dolores de cabeza y lastimosamente al no tener esa inteligencia a veces financiera que se dice eh, sí sí hay complicaciones hay obstáculos, hay problemas pero si tenemos inteligencia financiera sería otro, otro cantar y creo que eso debería ser una materia con inteligencia emocional, con programación y astronomía que nos deberían enseñar desde la escuela para tener una mejor calidad de vida
0: Excelente, tenemos también da de Alexandra Ortiz, nos comenta, Carlos, gracias por estos comentarios, ¿cómo podemos ampliar nuestra red de contactos para generar mayores oportunidades?
1: Bueno, ahora es, digámosle que es bastante más simple, ahora ya con las redes sociales, todo por internet, eso nos permite llegar de una manera global, eh, ¿cómo podrías tú ampliar? Trabaje por lo menos en inglés y en español, eso siempre ayuda. No solo te enfoques a veces solo en el español, si pueden ampliar a inglés, te ayuda a tener una mayor cobertura. Y es así también, por ejemplo, nuestra web principalmente está en inglés, obviamente también está en español, pero así puedes tener mayores oportunidades de contactos, ¿no? Ya digamos que, como sabemos que el inglés es el idioma universal, eso te puede ayudar a estar bastante bien. Y otro consejo ahí, siempre es bueno prepararse en inglés. Mi compañero Hugo es muy bueno en la parte inglés y eso nos ha ayudado bastante en los pitch eh, de manera internacional, ¿no? A veces son falencias que nosotros nos confiamos. Y, no, Siempre es importante tener al inglés presente y practicando.
0: Tenemos una pregunta de Andrea Zúñiga. Una pregunta para Carlos Obando. ¿Dónde puedo estar al tanto de concursos de emprendimiento?
1: Hay varios. Eh, por ejemplo, hay Seedstars. Es, un, es una empresa suiza que busca startups o emprendimientos en mercados emergentes, y Ecuador es uno de los países que está ahí, CIT Stars, ¿no? Eh, otro también es bastante importante, el de History Channel, una idea para cambiar la historia, donde eh, aquí apoyan emprendimientos sustentables de beneficio social. Entonces, si tienen esa línea, pueden aplicar también a lo de History, que dan capitales semillas bastante considerables. Eh, hay muchos, muchos, ¿verdad? Hay muchos concursos. Eh, por ejemplo, aquí en Ecuador hay los del Cenecit. Eh, entonces son varios concursos que siempre saca el CNSID y, y es bueno estar atento, pendiente para poder postular, también está el Banco de Ideas aquí en Ecuador eh, también hay aceleradoras como Impacto, como Buen Trip eh, como Prendo estas aceleradoras ecuatorianas les ayudan ustedes primeramente a capacitarse a tener un buen modelo de negocios a perfeccionar su emprendimiento y también les dan los contactos para que ustedes puedan postular y encontrar inversionistas
0: por supuesto, mi querido Carlos. Y bueno, queremos agradecerte profundamente por todo tu tiempo, por tu amabilidad al recibir este tipo de entrevistas. Ha sido espectacular todo lo que tú nos has comentado el día de hoy. Todos ver cómo un emprendimiento ya es eh, ya una empresa, cómo ha podido trascender fronteras a través de sus productos, cómo gente a nivel mundial consume producto made in Ecuador y eso para todos nosotros que estamos empezando en temas de emprendimiento es un orgullo y también un motivante como para seguir, continuar y pues eh, tener esa herencia y ese reto de poder llevar a cabo todos esos proyectos y destinar al Ecuador al nuevo nivel que en realidad se lo merece. Mi querido Carlos, te agradezco profundamente desde Accionate. Eh, el día de hoy hemos grabado el capítulo número 27, lo tendremos muy pronto en nuestra plataforma de Spotify, de Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts y pues ahí tendrás la oportunidad también de escuchar esta entrevista. Te agradecemos profundamente por todo tu tiempo y esperamos en un futuro tenerte presente. No sé si quisieras despedirte con alguna alguna frase, algún, alguna reflexión.
1: Bueno, primeramente, muchas gracias Milton por el, por el espacio aquí en Acciónate. Es muy importante estos espacios porque siempre se aprende algo nuevo, como les decía, escuchar las experiencias de otros, dónde fracasaste o qué te fue bien, eh, ayuda a uno a siempre estar pendiente de las cosas, a saber cosas nuevas y les felicito igual por la red de, de emprendimiento que están creando, nos encantaría ser parte si es que hay como, porque siempre es bonito colaborar, estar en contacto y si, como dijiste, es Milton, en Ecuador, si sí podemos, nuestra tecnología están usando los, primeros, los países primer mundistas, los países desarrollados que les decimos, eso es un orgullo y todos podemos hacerlo, ¿no? Y eso nos debe motivar y cambiar ese paradigma, quitar ese paradigma que Latinoamérica nos está haciendo. Eso es mentira, todos podemos hacerlo, sino que lo que falta es la, las ganas, la perseverancia y, y dejar tu granito de arena. ¿no?
0: Y claro que sí, mi querido Carlos, la, las puertas están abiertas pues en nuestro programa de, de mentores que igual estamos paulatinamente desarrollando, pues como tú eh, lo comentabas, Acciona te está creando este ecosistema emprendedor digital, para que de esa manera podamos apoyar a los distintos emprendedores a digitalizarse, a crear marcas personales y también inmiscuirse en este mundo, en este maravilloso mundo del emprendimiento. Y bueno, mi querido Carlos, te agradezco totalmente, espero verte muy pronto y pues eh, me quisiera despedir agradeciéndote por tu tiempo.
1: Muchas gracias, Milton. Que tengan un buen día.
0: Muchas gracias. Mis queridos accionados, muchísimas, muchísimas gracias por su tiempo. Eh, en realidad para nosotros es un placer podernos, presentar en estos espacios todas las semanas donde les traemos a personajes que de alguna manera están cambiando la realidad, están generando impacto y están llevando al Ecuador a otro nivel, están llevando a nuestro tricolor a lugares donde en realidad podemos destacar, en realidad podemos saber que en el Ecuador hay talento y siempre esto va a ser destinado a través de un valor que en Ate nosotros compartimos con toda nuestra comunidad y es la acción trabajar constantemente en tus planes será la clave para que te lleve a ese emprendimiento al lugar donde tú en este momento quieres hacerlo. Te mando un abrazo Milton Jacome, el día de hoy estuvo en la locución y pues nos vemos la siguiente semana en el capítulo número 28, me gustaría comentarte también que el 23 de octubre vamos a tener una entrevista junto a Marco Antonio Regil si tú has visto el capítulo de 100 latinos respondieron la persona que conduce este programa pues lo tendremos en Acciónate en este día. Además te invitamos a los espacios de En Contexto donde vamos a resaltar la visión y la imagen de los emprendedores los días lunes y miércoles junto a Alexandra Ortiz y los días jueves con nuestra querida Ana Belén Morales en los espacios de emprendimiento en la ruralidad. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.